0: Caquita,
1: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, tirando o audácio que me odeia. Mas acho que tá de boa. Normal, né? Bom... Hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho de Sétimo Mar, de papel de narrador em Sétimo Mar. Mas a gente tem uma caquita de um... Não é nem de um narrador, é de um jogador. Uhum. Que
0: provavelmente nunca jogou Sétimo Mar, mas... Leia aí, Renata. Leio. Essa caquita é de um ouvinte que quis permanecer anônimo. Então aqui será tratado como o bardo sem carisma. Seguinte... Eu vou, ler, eu, vou começar, eu vou ler a mensagem inteira porque eu acho bom, que tem um elogio pra nós e eu me sinto feliz. Justo. Mas antes de tudo, gostaria de comunicar e ressaltar que o trabalho de vocês é incrível. Mas vocês já sabem disso, correto, já sabemos. Não perco um episódio sequer e indico pra geral. Então é isso aí. Obrigada, ficamos felizes. E vamos para a caquita. A caquita que eu quero dividir vem em camadas. Começando com eu aceitando um convite de um amigo pra jogar D&D quinta edição. Dessa aqui eu sou 100% culpado. Realmente, não dá pra defender. Não, não dá. Confesso que tenho uma opinião muito parecida com você sobre o jogo. Mas no presente momento sinto um pouco de saudades e o narrador que convidou é um bom amigo meu. Por amizade a gente faz cada coisa, né? É foda. Eu não tenho nenhum amigo pelo qual eu jogaria D&D mais. Hum? <risos> Amo muito todos vocês, mas limites. Justo, justo. Trata-se de uma mesa que já estava acontecendo. O pessoal já tinha evoluído o nível 2 e eu também entraria nível 2 para ficar bem equilibrado. O narrador preparou um evento simples, um clima, para que a minha junção ao grupo ocorresse de forma orgânica e sem enrolação. Tudo acertado com ele, eu entro na chamada do Discord apenas para ouvir, entrar no clima da galera e tudo mais. Até aí, tudo bem, disse o frango na porta do forno. Vi o jogo se desenrolando, meu boneco balança essa espada, tchim, dá 15 de dano, etc e tal. O pessoal parecia estar se, se divertindo, entrosados, performando os personagens, aquele metajogo gostoso que não pode faltar. Mas aí tinha um cara que não estava satisfeito. E era por conta dele que eu sentia que o meu momento de entrar e me apresentar nunca chegava. Ele travava o jogo em certos momentos nada a ver para falar que a regra não era aquela lá. Que o colega faltou descrever o que o boneco ia fazer. Sabe aquele cara chato que embaça o rolê? Não, eu só queria deixar um adendo
1: aqui. Que não tem problema nenhum em ir lá e tipo... Ah, acho que a regra não é isso aqui e tal. O problema é ser o... Reizinho, o dono da mesa. Que tudo tem que dar palpite nas coisas dos outros. E cagador de regra, entendeu? Exato, exato. O problema hum. nunca é advogar a regra. O problema é cagar a regra. Sim. Que eu, né? Aquele advogado de regra que inventa as regras da cabeça uh -huh. dele. Ele sonhou uh -huh.
0: que tem que ser assim. Isso. Ou então aquela pessoa que, apesar dela estar tá certa, ela é rude. Sim, sim, também. Foda, né? Mas, como o próprio Bardo Sem Carisma diz, esse cara, então... Ele era um doutor pique-explica. Eu adorei. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Aquele cara doutor pique-explica. Achei que ia parar com isso, mas não. O pior aconteceu no meio da descrição de uma cena que o narrador tava fazendo, ele parou para reclamar que ele não descreveu corretamente para o precioso personagem dele e que o metajogo tava destruindo a imersão dele e que num mundo de alta fantasia a magia ocorreria de forma diferente. Eu adoro, eu adoro. Que assim, qual é a evidência <risos> que essa pessoa tem que num mundo de alta fantasia, a magia ia é ser diferente, entendeu? Não, ele deve ter
1: tido a mesma aula de história que os roteiristas da nova série de Game of Thrones. Que eles Isso. conhecem o período histórico
0: que teve dragão. Tinha muito estupro também, né?
1: É, é. Eu, eu não sei. De verdade, é, foi uma falha no currículo da minha escola. Eu nunca aprendi sobre esse período que tinha magia e dragões. Achei rude, porque parece legal, mas
0: enfim, não né? sei. Foda, né? Foda. Foda. Mas não só isso, mas o cara também achava que a culpa do personagem não ter ido bem nem era do mestre sozinho, mas dos outros personagens também. Sim, ele usou esses Chato termos. Chato
1: pra caralho! <risos> meu Deus do céu! Imagina ser assim, Renata. Imagina ser assim. Nem, eu não tô nem imaginando tipo ser amiga de uma pessoa assim, não.
0: Mas imagina ser assim, que horror! Que desgosto de si mesmo. Deve ser difícil, né? Gente... Foram pelo menos 35 minutos dessa ladainha. Pela câmera do Discord, os outros estavam fazendo uma cara de cansado. porque será, né? Uma cara de para com essa merda aí, velho. Uma cara de quem sabe que perdeu um dia de RPG e de vida. Eu falei com esse meu amigo no privado para intervir no discurso bosta dele sobre como um círculo mágico deveria brilhar. Faltou nessa parte um pouco de pulso firme. Naturalmente, a sessão acabou ali, com os jogadores tentando acalentar o chilique do cara. Meu amigo narrador disse que ia dar um jeito de sumir com ele da mesa. Eu queria que ele dissesse... Pega seu bonequinho de mentirinha, enfia no seu cu, roda umas três vezes e some daqui. Achei justo. eu. É. Acharia excelente, inclusive. Nossa,
1: porque essa pessoa... Assim, pelo amor... Passou até um carro aqui de desgosto. <risos> Mas assim... Esse ser humano não tem condições, gente. Como é, que, como é que vive em sociedade? Porque, né? porque não
0: é nem ser um jogador de RPG chato. Isso já é ser tipo um ser humano desagradável. Sim, sim. E como o Bardo Sem Carisma continua contando, nunca vi tamanho desrespeito para com o tempo dos outros. Hum. Ainda mais esses dias que tá tudo tão difícil em relação a ter um momento pra relaxar e se divertir. Que isso é real, né? Não só o cara foi encher o saco... Ele gastou ali o tempo das pessoas... Tragou a diversão de todo mundo... Não, foi incomodar... Ele foi desagradável...
1: Ah, Quem total. que é...
0: Quem que ele é pra julgar as outras pessoas? Sim... Também nunca vi uma choradeira de marmanjo tão lamentável... Xoxa... Passiva-agressiva... E cheia de privilégios indevidos como aquela... E olha que eu sou um enfermeira que trabalha com um bando de medicina mimado e otário... Isso é uma coisa, né? Se a pessoa que tá acostumada com o mediciner te acha chato... Lugar de fala isso aí, assim. Lugar de fala. Essa pessoa tem PHD em chato. Né? E, e se, se tu é comparado com o mediciner... Olha, olha, dá uma repensada na tua vida. É, é aquele momento que tu tem que parar, né? E olhar, assim, pra tudo que tu fez. Como é que tu chegou Exatamente. aí? Exatamente. Fiquei curioso com o sujeito, quis dar uma stalkeada para ver se as minhas suspeitas confirmariam. E sim, acertei. Homem cis, branco, hétero, mais de 30 anos, classe média que se acha a burguesia, neoliberal safado. Bom, esse rolê todo só me reforçou a importância de uma sessão zero. Votou na moeda, esse, esse aí. <risos> Certamente. Bom, esse rolê todo só me reforçou a importância de uma sessão zero e uma terapia bem feita. Esse relato ficou é. enorme, me perdoem por isso. Não perdoamos, inclusive, foi um ótimo relato. Foi um ótimo relato. Mas acredito que foi necessário para passar tudo que eu queria. Fiquem bem, bebam água, soquem facho, de um grande fã e quase mecenas, Bard Sem Carisma. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pela caquita, continuem mandando caquitas. Isso, não continue, mas assim, evita esse tipo de caquita, porque não é bom pra ti. Pra gente foi ótimo, me diverti e ri. <risos> Isso, pra tua saúde mental, entendeu? cuida. Mas lembrem também de mandar não só caquitas mas perguntas no nosso Curious Cat que a gente tá com pouca pergunta, não dá pra fazer um programa inteiro ainda. E eu gosto é. daqueles programas, eles são divertidos de responder. Isso, e fáceis. Então façam perguntas é no curiouscat.live ou live, né? L-I-V-E barra podcast Então mandem lá mandem perguntas e aí a gente faz mais programas com as perguntas de vocês e elas são anônimas, então, né? Dá pra fazer pergunta Assim, eu ia dizer pergunta idiota, mas perguntas minimamente interessantes... Me poupa. A ver com RPG. Mas pode ser boba, não tem problema. Não, isso pode.
1: Mas vamos lá, Renata. Porque alguns programas atrás, quando a gente falou de cursos de narração, a gente falou sobre como narrar é uma coisa muito particular de cada sistema. Como cada sistema uhum. que tem narrador designa o papel de narrador. E aí, me vê essa ideia de por que então a gente não faz uma série falando de dicas sobre como narrar tal sistema específico. E a gente vai inaugurar essa sessão com o Sétimo Mar, não é uma grande surpresa, eu acho, pra ninguém. Surpreendendo um total de zero pessoas, né, Renata? Eu acho que era duas
0: coisas. Ou ia ser Sétimo Mar, ou ia ser BBTA.
1: <risos> então, vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa que a gente vai começar todos esses programas falando é o papel qual é o papel, né? Porque o nome é o papel do narrador no Sétimo Mar. Então, qual é o papel do narrador no Sétimo Mar, Renata? Pra mim, o narrador do
0: Sétimo Mar, ele é um pouco um gestor de recursos. E um gestor de treta. Ele é um grande gestor. É, exato. Porque eu acho que é assim, pra mim, ao menos, né, pensando sobre o Sétimo Mar, é o melhor jeito que eu achei pra descrever. Porque o narrador do Sétimo Mar, ele vai ter uma penca de recurso que a gente vai comentar sobre. E uma penca de informação para distribuir. E como essa informação vai ser encontrada, como que os desafios vão ser superados, não é problema do narrador. Então, ele só tem elementos ali, e ele vai gerir esses elementos. É, é isso que ele vai fazer, num geral.
1: Sim, eu diria que o narrador ele apresenta os perigos e as intrigas do mundo, e as recompensas uhum. que tu vai ter
0: por isso. Isso, e a palavra apresentar é muito importante, porque é bem isso, ele apresenta, uhum. diz, ó... Tá aqui. Ele não vai além. Exato. Como, como vai
1: desenrolar é outra história. E é claro, durante o desenrolar, tu vai agir como os vilões, né? Que é a principal forma de tu agir. Uh, e acho que a Renata colocou muito bem a parte de recursos, porque o sétimo mar é muito sobre recursos. E eu já, a gente já vai entrar e falar nisso. Mas antes de tudo, a primeira ferramenta, o primeiro recurso, que ele, ele é tão importante que ele tá separado aqui na pauta, que tu vai ter enquanto narrador pro Sétimo Mar, é fazer uma sessão zero. Sim. Nossa. Porque, primeiro, o Sétimo Mar, ele permite muitos tipos de jogo. Ele é um RPG de capa e espada? Sim. Mas tu pode jogar com um pirata no mar. Tu pode jogar... Tem ilhas que tem umas histórias que tem a ver com pirataria, mas não são necessariamente num barco com batalhas marítimas. Tu pode estar tá numa corte e fazer uma parada super intriga política e treta, tu pode ir pra Eisen matar monstro, tem muita coisa que pode Sim. acontecer, tu, né? Tem muitos estilos de jogo, é. pode ser uma, uma treta muito política, pode ser uma treta nada política e superação. Então, a primeira coisa que, pra mim, tem que ser alinhada é que
0: tipo de jogo... Que, todo mundo quer jogar, porque tem que achar um... Até pra saber que tipo de personagem todo mundo vai fazer, né? Porque uhum. é muito fácil, no Sétimo Mar, tu fazer um personagem inútil. Se tu tá na história errada, digamos assim. Então, tu faz Sim. lá um boneco que é todo feito pra batalha marítima. E tem... Ele tem ponto pra não sei o que no navio. Ele tem habilidade que deixa ele agir melhor quando ele tá num conversa, não sei o quê. E ele nunca entra num barco. Ele vai ser completamente inútil, não vai poder participar do jogo? Não. Mas às vezes a pessoa vai se frustrar, porque afinal ela fez um personagem pra agir num navio e tu não vai pisar num navio. Então fica meio desconexo, né? Não fica muito pois legal. É. Assim como se tu vai fazer um negócio mega pirataria, canhão, e a pessoa fez alguém da corte, que é todo dos segredos, espionagem e por baixo dos panos. Pô, é meio foda, né? Então, sessão uhum. zero, pra ver que tipo de aventura que as pessoas querem jogar. Isso. Outra coisa que dá pra decidir, qual vai ser o cenário do jogo?
1: Vocês vão ter um navio? E o cenário do jogo vai ser primariamente o um navio? E vocês vão explorar? Vocês vão jogar em algum, alguma das nações específicas? Porque o lore do Sétimo Mar, ele é muito legal. E ele é um recurso muito bom pra quem tá narrando. Porque ele traz sementes de aventuras. Então, cada lugar vai ter várias tretas que os jogadores podem se envolver. Vai ter vários NPCs e vilões que podem entrar nessa história. E tá tudo ali, bem esquematizadozinho, assim, pra quem vai narrar. Então, decidir, tipo, aonde ah, vocês querem começar, que tipo de história... Tu já vai ter um belo direcionamento, né? E tu pode usar esse lore uhum. pra não ter que pensar várias coisas. E, Renata, a ferramenta mais foda... De montar a personagem no sétimo mar é aquela que a gente rouba para todos os sistemas que a gente pode. Uhum.
0: Que são as 20 perguntas. Quem conhece o sistema sabe que ali na, na sessão de montar seu personagem, uma das etapas é responder 20 perguntas sobre ele. E são 20 perguntas muito legais. Tipo, ah, qual a opinião do teu personagem sobre magia? O que, que os pais do personagem diriam pra ele? Que conselho tu daria pra esse personagem? Então, tem várias perguntas que vão orientar... Tanto de onde esse personagem veio... Como ele age. Tipo, ah, ele é um personagem cavalheiresco ou não. E tudo mais. E quem ele é. É como ele age, quem ele é. E o que ele pensa. Eu nunca montei um grupo... Eles montaram os personagens, eles responderam essas
1: perguntas e eles não me deram pelo menos um vilão dessas perguntas. Assim, primeiro que o Sétimo Amarelo tem um, um problema muito sério que é a síndrome de Inigo Montoya. Sempre tem um Inigo Montoya. Alguém ali, entendeu? Tem aquele vilão que matou a sua família e que ele quer vingança.
0: Uhum. Sempre tem uma treta assim. É, tem, tem perguntas sobre qual é a motivação do teu herói. Sobre qual é o maior medo dele. O maior amor dele e tal. Então sempre vai inventar algum, alguma pessoa, algum boneco aí, né? Isso, e aí tu só vai... Uh, o,
1: a mesa dos apoiadores do Caquitas, Renata, eles arrumaram treta com a corte, com a igreja, com, com todo mundo. Eu disse, perfeito, Correto. não preciso fazer mais nada. Então daí tu já tem um belo direcionamento sobre que tipo de história tu vai fazer, da onde tu vai tirar recursos e papapá. E aí vem os recursos, né? Porque a coisa que eu mais escuto, e eu escuto isso muito, porque eu, de forma muito pública, eu gosto de Sétimo Mar, então, de tempos em tempos, surge aquela pessoa que resolve que ela vai criticar o Sétimo Mar pra mim, né? Porque, não sei, é isso que as pessoas que gostam de coisas se interessam, né? Que alguém venha dizer pra elas que é esse negócio que tu gosta é uma merda. Uhum. Uhum. Mas, assim, a crítica principal que eu escuto é o sétimo mar é muito fácil. O jogador faz o que ele quiser e pronto. E aí eu vou dizer uma coisa. O sétimo mar não é um sistema muito fácil, tá? De, 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 muito fácil do ponto de vista do, dos personagens, né? Que os personagens fazem o que eles quiserem. Mas o Sétimo Mar, ele não é um sistema fácil de narrar. Existem sistemas fáceis de narrar. Sistemas que qualquer pessoa vai lá dar uma lida por cima do livro e narra. Joguei uma vez, narro. O Sétimo Mar, eu não acho que seja esse sistema. Porque tu tem muita coisa para administrar. E para te poder administrar todas essas coisas e usar todas essas coisas, tu tem que saber quais são todas essas coisas e como elas funcionam. Então narrando, pra que ele não seja muito fácil, tu vai ter que usar tudo que tá à sua tua disposição. Uhum. Então, tu vai ter que conhecer, tu vai ter que saber as mecânicas, tu vai ter que saber usar. E sim, e tu vai ter que saber gerenciar isso. Então, não é simples. Eu não consigo ver, por exemplo, como alguém conseguiria narrar o Sétimo Mar sem ler as partes de narrador do livro. Uhum. É. A não ser que, que eu nunca vi, pelo menos, nenhum material de suporte tipo vídeos e coisas que traga isso de um... De uma forma completa.
0: Inclusive, já aconteceu quando eu tava jogando o Sétimo Mar. Bem no começo, assim, né? Quando ninguém tinha, assim, super, mega noção de todas as coisas. Mas uma, uma amiga tava narrando. E eu tava jogando de sorte estrega. E aí, eu fui usar a minha habilidade de ativar a virtude, Ubris, coisa... Uh, ativar o Ubris, na verdade, do, do vilão. Né? E eu, eu não sei se eu queria ativar, se eu queria trocar, enfim... Eu queria mexer com a Ubris do vilão. E aí eu perguntei qual é. E a narradora tava tipo... Não sei. Não escolhi. E eu tava bom. <risos> eu tenho essa mecânica. Então, tu tem que escolher. <risos> porque eu posso mexer. Então, não só saber... Uh, e as mecânicas, os recursos... E ter eles prontos ali... É bom só pra ti como narrador. Mas tu também pode acabar quebrando alguma mecânica de personagem... Se tu não tem isso feito, né? Inclusive, às vezes, tu não usar os recursos. Tu, se tu não
1: usa todos os teus recursos, tu, às vezes, quebra a ficha do jogador. Por é. exemplo, se a pessoa faz um, um caçador de monstros que tem mecânica pra tirar medo. E tu nunca coloca monstro com medo, porque tu não sabe usar essa mecânica. Tu quebra essa ficha, ela... Uma coisa foda que ela tinha se torna inútil. Né? É, e aí a pessoa gastou ponto pra nada. Isso. E gastou bastante ponto. É, então vamos lá. A primeira coisa que tu tem, e acho que a coisa mais poderosa que tu tem enquanto narrador, é o, os teus vilões, que podem ser desde né, qualquer coisa até muito fodas. E esses vilões, eles têm influência. E essa é uma coisa que eu acho que muita gente deixa de lado e não usa. Porque a, tua a influência do vilão, ele vai ser usado pra quê? Pra fazer esquemas. Então, pra investir recursos, pra fazer as tretas, que é onde os jogadores vão ser colocados. Só que essas tretas, elas podem dar certo e retornar pro vilão, elas podem dar errado. Então, é meio que nesses esquemas e nesse uso de influência que a história move, né? Porque o vilão tem interesses dele e os jogadores têm os interesses deles. E eles vão tentar, tipo, um influenciar no interesse do outro. Tanto alocar isso... Porque tu pode botar influência pra descobrir coisas sobre os personagens... Pra... Contratar um vilão... Pra... Nem lembro mais... Mas tipo, pra fazer... Sei lá... Roubar a
0: carga de um, de um navio... Várias coisas. Até pra ter... Não só contratar um outro vilão, mas pra ter os teus grupinhos de brutos, brutos né? Tu precisa exato. ter, também, gastar influência. Tudo uhum. que tu for fazer... Pensa assim, tá? Pensa que o, o vilão do Sétimo Mar, ele é aquele vilão clichê. Ele é o vilão... Oh, ha, 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 ha". E ele tá fazendo tretinha. Sim. E cada tretinha que ele tá fazendo... Principalmente o vilão nível alto, né? O vilão é, vilão mesmo. E cada tretinha que ele tá fazendo, então, ele vai estar apostando influência pra fazer isso, né? E aí ele pode ou perder essa influência se ele falhar, ou ganhar mais dessa influência se ele tiver sucesso. Isso, e é nisso também que é importante tu usar essa influência,
1: porque é assim que os jogadores vão diminuindo o vilão. Então, de novo, se tu não usa essa mecânica, tu acaba quebrando um pouco do sistema. A outra coisa que o vilão tem é força. E por que a força é importante? Primeiro, porque ela diz... O quanto de vida o teu vilão tem. Porque o teu vilão pode ser um vilão fodão. Que vai lutar com os jogadores. E aí ele pode ter muito mais vida do que os jogadores. Inclusive. Porque o número de força... O personagem Mar, ele tem aquela rodinha, né? Que vai contando quatro danos, um dramático. Quatro danos, um dramático. Uhum. Pro vilão pode ser dez danos, um dramático. Dez, e aí a coisa muda muito de figura. E ele também vai dar os teus pontos para comprar vantagens, porque o vilão também tem poderzinhos que é aquela as vantagens do Sétimo Mar. E nesses nessas vantagens tu pode comprar duas coisas que vão tornar o teu vilão uma desgraça para os jogadores. Magia, e Duelista. Duelista é porque o Duelista é fora pra caralho no Sétimo Mar, né? Só que daí abre um leque novo de recursos, né? <risos> tipo, pensando Sim. no videogame, Sabe aquela coisinha que tava travadinha ali? Cinza no canto? Então, abre um leque novo de possibilidades pra tua vida. E a magia também, mas é um pouco menos. Só que a questão da magia... A gente já comentou aqui sobre a magia no Sétimo Mar, né? E a magia no Sétimo Mar, a gente disse, ela é muito poderosa. Mas ela tem um
0: custo muito alto um jogador <risos> exato, até porque normalmente a magia de sétimo mar o custo dela, tu pode ou tu paga, ou de alguma forma o universo paga, outra pessoa paga não sei o quê. só que tu acaba acumulando ponto de corrupção porque afinal, tu é um herói não é para tu deixar, foda-se o universo vou fazer o que eu quiser o vilão já é corrupto é,
1: foda-se o universo, eu sou um vilão por que eu vou ter escrúpulos? Porque a magia de Satimara, ela é muito sobre tu ter escrúpulos, né? Sobre tu pagar um preço alto moral. Uhum. Ou... Foda-se, eu sou um vilão. Inclusive, eu, eu fiz um dos meus vilões, que, é, que faz aquela magia de teleporte, que, que pode rasgar a realidade, né? Rasgou. Não é problema meu. Rasgou e foi embora. Abriu um portal, deu pé, deixou os jogadores pra lidar com a situação. E é, é, é muito isso. Então, tipo... Algumas magias fortes que tu tem enquanto vilão. Elas, elas são muito... Elas são, tipo... Tu é quase um deus. Tu faz o que tu quiser. Sim. É bem ridículo. O limite delas é a lógica da história. Assim. Então... E os jogadores indo lá e, né... Lidando com os teus problemas. Porque isso é outra parada. Tu pode fazer uns vilões muito fudidos no Sétimo Mar. Porque a ideia é que os jogadores não precisam vencer eles exclusivamente na força. Os jogadores, os vilões, os vilões nível 20, que são os vilões mais fortes, eles não... Inclusive, pelo sistema, eles não podem ser derrotados dessa forma. Eles... O jogador tem que ir comendo pelas beiradas. Tem que ir... Criando estratégias, acabando com os esquemas, sabe? Tirando os recursos desse vilão pra poder derrotar ele. Porque, até porque os vilões Mário... têm esqueminha pra fugir é toda uma parada. Que é feito pra esse vilão não ser derrotado numa sessão.
0: É pra tu criar um relacionamento com ele, né? Mesmo que seja Sim. um relacionamento de ódio, de rancor. Exato. É pro vilão poder chegar e tu encurralou ele na beira de um penhasco. E ele diz, nos encontraremos de novo. Vira a capa e ele pula. E ele sobrevive aquele pulo. E aí ele vai aparecer de novo. É, porque isso é um dos usos que tu pode dar pra tua influência.
1: É simplesmente fugir de uma cena. Se, se encaixar... Claro, tem mecânica pra isso. Por isso que a gente falou. Tem que saber usar as mecânicas. Porque tem regra pra isso. De quanto tu pode, quanto não pode fazer. Mas são coisas que o sistema quer que tu faça. E nessa mesma esquema de conseguir fugir e fazer coisas incríveis. Tu tem a tua virtude e a tua UBRIS. Né? Ah, eu acho que... A primeira coisa que a virtude e a UBRIS elas me ajudam muito enquanto narradora. É que elas montam a personalidade do vilão eu, toma, eu faço essas duas escolhas e eu sei quem é esse vilão eu sei se ele é arrogante eu sei se ele é uma, aquela pessoa que se apaixona por todo mundo eu sei se ele é alguém muito cauteloso se ele é alguém impulsivo e isso resolve muito pra mim, porque nesse esquema de montar o vilão eu sei quem ele é eu não preciso criar um background depois sabe? escrever, ah, esse vilão não Ali. Sim, são duas palavras que tu tem ali que já te ajudam um monte, né? Um monte. E a Ubris me ajuda muito a saber como o vilão vai agir. E a virtude é um poder muito forte que tu tem pra usar uma vez por sessão. Que faz coisas incríveis. Então, tu não dar uma virtude pro teu vilão é tu tá tirando o poder dele. E os jogadores têm uma virtude.
0: Então, sim, eles é. vão ser mais fortes. Eles estão com todos sim. os recursos. Exatamente, né? E aí a gente entra naquela pessoa que fala, ai, ah, mas gente Momar é muito fácil pro jogador. Sim, tu não prepara teu vilão, vai ser fácil mesmo. Se tu não colocar... Foda-se, tu tá jogando D&D e tu não coloca habilidade lendária, né? Poderzinho, sei lá o quê, nos teus boss, eles vão ser fracos. Não sei. Sim. Né? É a mesma lógica. A única diferença é que o recurso é outro. Além do vilão clássico... A gente vai ter outro tipo de vilão, que ele é o vilão, que pode ser vilão, mas talvez não seja vilão, que é o monstro. Porque o monstro, ele pode ser desde, sei lá, o Conde Drácula, que é um vilão e é um monstro. Porque ele tem toda a parte da inteligência e tal e tudo mais, mas ele também é uma criatura. Ele tem todos esses recursos que a
1: gente falou, e mais o recurso de monstro, né? Ele Exato. vai ter inteligência, força, virtude, hubris, vantagens... E a, Como é que é o nome? Habilidade de monstro?
0: Qualidade de monstro, eu acho. Isso, qualidade de monstro. Ou então, ele pode ser só um monstro, um monstruoso, sem a parte de vilão, né? Sem a parte da inteligência e tal. E aí, ele vai ser mais, sei lá, uma criatura, uma coisa mais uma bestial besta, né? mesmo, né? É. é. Uhum. E esses, esses monstros, eles vão ter, assim... A coisa que diferencia eles do vilão normal é a questão do medo... E de algumas, como a Paula falou, né? Algumas características monstruosas que eles vão ter. Então, o um monstro, ele pode ter algum tipo de cura. Ele pode ter alguma habilidade que envenene. Enfim, tem uma série de coisas que tu pode escolher. Tu, tu pode fazer uns monstros muito fodidos. Porque eles pode. podem ter
1: várias dessas. Ele pode, ele pode se curar, sumir, dar dano
0: maior, voar. Uhum. Sim. O que tu quiser. E além de tudo isso... O monstro ainda vai diminuir as apostas dos heróis. Pela quantidade de medo que ele dá na pessoa. Isso, porque ele tira dado de ti. E é o desespero te perder dado no setembro. Exato. Ano. Porque tu tá lá, te preparou e tal. Não vou aqui rolar oito dados. Não vai não, vai rolar três. Porque eu tenho cinco de, de nível de medo do monstro. E aí, tu rola três é. dados. Três de dez. É. A quantidade de ação que tu faz é muito menor... E aí, é por isso que a gente tava falando, né? Se tu usa magia de Aizen, tu é um caçador de monstros, tu tem como remediar essa questão do medo um pouco, né? Tu tem como dar uma contornada e tal. Sim. E aí, é uma coisa que é, é meio cagada pros dois lados, assim. Se tu tem alguém, um caçador de monstros de Aizen, e, e tu não coloca monstros, tu tá inutilizando aquela pessoa. Se tu não tem um e tu coloca monstro sempre, tu tá cagando com o jogador. Sim, <risos> né? sim.
1: Exato. Aliás, uma coisa que a gente não comentou, mas eu vou só porque eu me lembrei agora, que é bem importante uh, nessa parada de conhecer os sistemas e os recursos, é o Sétimo Mar ele é um sistema que ele tem... tu pode fazer muita coisa nele, mas se tu parar pra olhar coisas como virtudes e vantagens, elas não são flexíveis. Uh, e precisa ser mantido o que tá descrito na regrinha dela. Porque, por exemplo, eu já vi direto pessoas pensando que tem a, aquela bravura indômita lá. Ah, eu quero usar isso pra tirar medo. Não pode. Porque medo é uma mecânica específica. Então tem, tem, magi, tem abri, uh, vantagens, eu não lembro se é essa o nome, mas tem vantagens que elas servem pra tipo, não ser intimidado. Tu não ser intimidado... Não é tu não ter medo de monstros São coisas diferentes... E se tu fica criando essas exceções... Tu quebra o sistema... Porque daí a, Sabe... A pessoa que tem a outra habilidade... Aí meio que... Ah... Já era... Então, tem sim. que cuidar muito essas exceções e regras da casa. Porque o sistema, ele, ele tem umas habilidades que elas são muito fortes. O sétimo mar, ele é bem fechadinho, né? Então, é. Tu é muito bom e tu é muito foda, mas tu é muito bom e muito foda fazendo aquilo. Se tu permitir sim. que essa uma coisa englobe muito mais coisas, aí sim, tu vai criar uma pessoa que é muito poderosa é. e que o mundo não comporta. Então, Exato. por isso que as limitações das habilidades também têm que ser respeitadas. Sim. senão, já era. E falando em habilidades especiais, Renata?
0: Falando em habilidades especiais, outro recurso que os vilões vão ter são os esquadrões de brutos, que eles podem ser só capangas normais ou eles podem ser capangas específicos. Tanto pode ter um esquadrão de bruto que tem espião ou ladrão... Ou alguma... Enfim, tem, tem ali uma, uma série de... E aí, eles têm poderzinhos, né? Exato. Então, o ladrão pode roubar um item, o espião pode aprender um negócio, descobrir uma informação e tal. Se ele não for eliminado no final da cena e tudo. É, tem, tem
1: um que eu gosto particularmente, que é o do assassino. Porque o do assassino age no começo da cena. Tu tá, né? tu tá naquela coisa, fazendo tuas contas pro Esquadrão de Bruto só atacar no final
0: da cena. Mas, no final, exato. Mas o assassino, foda-se. O vai assassino na... ataca antes. Exato. E aí, como assim ele me anda antes? Com... Ah, o assassino.
1: Te fodeu. Exatamente. E são coisas muito legais que tu tem, tu tem vários recursos pra surpreender o jogador. Uhum. Né? E Sim. é legal. Porque é, é, é o tipo de história. Como tu falou, é o vilão do aha-ha. Exato. Exatamente. E outro recurso que é muito legal, que eu incluí aqui, apesar dele não estar no livro base, uh, porque eu acho que ele faz falta no livro base, eu tentei usar, eu tentei simular o que, esse, o que esse recurso faz outras vezes e nunca deu muito certo. Então eu vou dar um geral de como isso funciona para vocês, porque mesmo que vocês não tenham ou não consigam ler em inglês para ler o livro do Novo Mundo, que é onde ele tá, vocês podem, vocês conseguem improvisar usando a ideia. Porque são os hazards, que são, tipo, condições do ambiente. Chuva, uh, fogo, qualquer coisa que esteja rolando que tu queira que tenha uma função mais ativa. Tempestade em alto mar. Exato. Até eu já usei pra fazer, tipo, um, um sei lá, meio que um campo de força, que não queria que eles, que eles se, se aproximassem do lugar e tal. Porque, basicamente, é o ambiente vai ter apostas. É. E funciona muito parecido com os monstros, porque os monstros, eles têm uh, um número um grau de perigo, né, deles, uh, que vai ser o número de dados que tu vai rolar, e eles têm poderzinhos e habilidadezinhas que tu vai usar pra causar problemas pros jogadores. E aí basicamente, tu vai ter essas apostas que são da tempestade e tu vai usar elas pra ativar os poderzinhos da tempestade, que podem ser coisas como destruir uma parte do barco, causar dano em todos os jogadores, criar novas consequências pro jogo, uh, dividir os jogadores, porque, sei lá, um deles vai cair no mar. Às vezes, criar, fazer com que eles não consigam mais falar uns com os outros, porque, sei lá, a chuva tá fazendo muito barulho. Tem várias coisas aí que tu pode fazer com esses recursos e faz uma diferença muito louca. Porque às vezes tu pode colocar camadas disso na cena. Tem um vilão, tem um esquadrão de brutos e tá chovendo. Entende? É, é aí que tu torna o jogo difícil. Uhum. Difícil não, mas desafiador pro jogador. Sim. Né? Porque ele tem que lidar com muitas coisas ao
0: mesmo tempo. É. E falando em lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, o tempo também pode ser um problema. Porque pode colocar certos riscos e certas oportunidades que vão expirar depois de um tempo. E como é que tu vai contar esse tempo? Com apostas gastas. Então digamos que na cena tá, tá rolando um incêndio, um negócio e tem ali uma papelada importante. Essa papelada vai ser consumida pelas chamas depois que gastarem cinco apostas. Então o pessoal que vai jogar primeiro, se quer pegar a papelada vai ter que agir rápido, gastar essas apostas ali antes né? E decidir, então, pegar essas, essa oportunidade antes de que dê merda. Ou então, vão surgir novos riscos depois de tantas apostas. Ou alguma coisa... Ah, o fogo vai chegar nos barris de pólvora depois que gastarem tantas apostas. E aí, vai ter uma explosão fodida. Teve uma, um certo navio com fogo vivo, assim. E número X de apostas
1: pro fogo chegar nele, que foi, no, nos foi, barris. Foi é, foda. Que foi, foi desesperador. Foda inclusive se tu tá jogando uh, usando a mecânica de hazard uma das coisas que tu pode fazer é antecipar uh, os riscos então esse risco os riscos normalmente funcionam a zero apostas né então esse risco não vai acontecer a zero apostas ele vai acontecer a uma e aí eu gasto a minha aposta e transformo em duas três, entendeu? Daqui a pouco tu não tem mais recurso para sair dela porque eu posso mudar o, a, a cena sim Exato. E falando em mudar a cena, um outro, uma outra forma de mudar a cena e um outro recurso muito importante são os pontos de perigo. Que é tipo o ponto heróico, mas do narrador. Inclusive, tu pode trocar, tu pode negociar ele com os jogadores pra eles venderem dado, eles ganham ponto heróico, tu ganha ponto de perigo. E aquela coisa, o jogador é confiante, entendeu? Ele quer ponto heróico pra fazer essa soqueta dele, ele te dá recurso pra te fazer merda. Aí tu começa a usar os pontos de perigo, depois ninguém mais quer te dar. Porque dá pra fazer umas coisas
0: divertidas. Sim. Malignas. Sim. Então, tu tem como... É, as coisas mais básicas que tu pode fazer é te dar mais dado pra rolar, é deixar as coisas um pouquinho mais perigosas e tal. Mas tu também pode usar esses pontos de perigo pra matar alguém. Inclusive, é o único jeito, né? Tu precisa ter uhum. pontos de perigo pra matar um herói, senão tu não consegue matar. Tem umas Isso. outras questões, não é só, ah, gastei, matei e tal. Uhum. Né? Tem, tem como sobreviver um pouco mais. Mas, é um jeito
1: de se matar alguém. É, também tem várias habilidades, tanto de monstro quanto de vilões, que vão ser ativadas com pontos heróicos, que são as mais fodidas, né? Então, assim se tu gerenciar todos os teus recursos, tu consegue surpreender os jogadores, assim como eles conseguem te surpreender com os poderes deles, que são muito fortes. E é meio que... Por isso que é, eu, eu acho que é muito significativo que chame aposta o, o, o teu recurso pra agir na cena, porque é meio que isso que acontece, a dinâmica do Sétimo Mar é um jogo de apostas, sabe? Tu vai colocando coisa na cena, e tu vai surpreendendo outra pessoa, e aí tu vai fazendo outras coisas e é meio que nisso que todo mundo vai. Todo mundo tá se arriscando, todo mundo tá apostando. E às vezes a, a, a mão da outra pessoa te surpreende, né? Sim, às vezes tu gasta mais do que tu devia, tu te fode. Então. Isso, às vezes tu aposta na coisa errada. É. E é, é isso, né? Então, a, assim, se, se eu pudesse dar uma única dica pra quem quer começar na narrar sétimo mar é aprenda os recursos. Senta pra ler o livro, vai ver a gente narrando... Cuida com que recursos que tem... Como as pessoas estão usando esses recursos... Vai atrás... Eu tenho anotações de cada um desses recursos, assim...
0: Porque é muita coisa... Então... E se tu não usar esses recursos, vai ficar capenga? Isso... Mas, por onde começa? Então, né... É uma coisa que a gente já fez narrando no Caquitas... E a Paula, que narra mais Sétimo Mar, faz bastante, que eu sei... É fazer cenas... É, e, e, na verdade, isso se aplica para vários RPGs. Mas começar fazendo uma cena que não tem grandes riscos. Ela é uma cena simples. Ela é uma briga de bar. Ela é uma perseguição. ela é, é um negócio cheio de ação. Um negócio que empolga a pessoa. E um negócio que não vai ter grandes consequências. Que ninguém vai sair morto capengando da cena. Porque é para aprender... As pessoas estão aprendendo a usar os recursos, elas estão aprendendo a fazer. Isso. E,
1: e, nesse, e nisso pode estar tá o narrador também, né? Porque eu acho que tu não precisa começar com, necessariamente jogando com todos esses recursos, tipo, no 220, sabe? Tu monta o básico, monta um vilão simplesinho, não pega magia, não pega duelo. Não tem por que tu começar por aí? Não, não coloca monstro ainda. Na, talvez na primeira cena nem coloca um vilão, coloca só um esquadrão de bruto. E aos poucos vai colocando cada vez mais recursos, sabe? Vai adicionando camadas à tua cena. Porque vai facilitar pra ti e vai facilitar pro jogador. Inclusive, porque essa parada de gerenciar recursos e usar recursos... Eu acho que ela também é complexa pra quem vai jogar Sétimo Mar. E nunca jogou o Sétimo Mar antes. Então... Conforme tu vai apresentando os teus recursos enquanto pessoa que tá narrando... Os jogadores vão se dando conta dos recursos deles enquanto jogadores também. Então, todo mundo vai aprendendo a usar o que tem à sua disposição uhum. junto. E aí, eu exatamente como a Renata falou, eu começo com uma cena de ação bem simples. Inclusive, joga no meio da cena de ação, entendeu? Vocês estão numa briga de bar. Por quê? Quem, é que, quem começou a brigar com quem? Aí, depois, eu vou fazer uma cena dramática... Geralmente é um baile, um jantar, uma parada assim, que sabe, os jogadores estão metidos. Depois tu faz uma batalha, se vai ser um negócio no mar, faz uma batalha marítima. Porque as dinâmicas dessas cenas são um pouquinho diferentes, uhum. então pra todo mundo pegar essas paradas. E aí tu vai complicando. E, e é bonito, porque daí é bonito, o jogador ele vai indo e ele tá
0: confiante. E aí ele vê um duelista pela primeira vez, é mágico, gente. <risos> e ele vai, ah eu vou, né, já só, foi tudo fácil até agora e aí ele tomou uma coça é, eu tive dois momentos, e os dois foram a Naomi tava jogando
1: uh, o primeiro foi a que ela foi pra, pra cima de um duelista com a captura dela que ela tava muito confiante, eles tinham elas tinham tipo, massacrado todos os parados até agora e aí o duelista fez uma ação e é tipo, dois anos dramáticos, sabe gastei duas apostas e aí ela tava tipo como é que tu fez isso, meu Deus? Aí, aí foi muito bom, sabe? Que esse personagem tu tem que começar a agir. E a outra foi numa tempestade no mar, que foi muito bom. Sei lá, eu gastei uma aposta, dei dano em todo mundo, quebrei o um navio. No... E eles falaram, tipo, quantas apostas tu gastou pra fazer tudo isso que tu fez? E aí, eu, sei lá, duas. Aí eles, ah, tá, vai ser mais <risos> difícil do que eu achei. Isso aí. <risos> é,
0: exato. E é muito bom. E uma coisa muito importante. É que o Sétimo Mar... Ele é um sistema épico. Não existe desafio besta no Sétimo Mar. Entendeu? Não, não é aquela coisa de... Ai, ah, a porta está trancada mete o pé na porra da porta. Tu é fodalhão, entendeu? Foda-se que a porta tá trancada. Tu tem a habilidade pra passar dessa porra, dessa porta trancada. A porta trancada é fácil, ela não é épica. É sempre épico. Tá tudo pegando fogo. Tem gente gritando, criança correndo, papelada voando. Tem que tá acontecendo 40 coisas diferentes ao mesmo tempo. Exato! É épico e é frenético. Tá tudo rolando ao mesmo tempo. Tem 40 carinha ali ao redor e eles são são todos uns merda, mas eles são 40 e tu tem que lidar com eles antes que tu tome no cu, porque 40 merdinha no final da cena ainda é 40 merdinha que vai te bater então é, nunca é uma coisa assim tipo, ai, são dois seguranças na porta, dois seguranças na porta não vale a rolagem entendeu? é pra ser épico, é pra ser foda né? sempre no, Exato. Se a cena não é épica, ela não é necessária. E aí a cena, é, é, assim,
1: hoje em dia eu improviso uma cena de Sétimo Mar muito rápido, então eu não me preocupo tanto com isso. Mas no começo, quando eu tava aprendendo a narrar, uma coisa que eu fazia com muito costume era descrever a cena. Então eu tinha o cenário, tipo, o que que tá com, qual é a ambientação da cena, escrito. Quais são os riscos, quais são, quer dizer, quais são as consequências e quais são as oportunidades. Listadinho, tá? Às vezes vai surgir uma cena que tu não previu. Fala com os jogadores, pede ideias. Tarará. Não tem problema? E a outra dica de narradora preguiçosa, que a gente comentou lá no começo, mas vale ressaltar, é usa as tretas das histórias dos jogadores, o personagem de sétimo mar, ele tem uma história detalhada. Ele tem que responder 20 perguntas.
0: E não só histórias das 20 perguntas, mas as histórias deles, né? Porque isso. o jogador tá resolvendo coisas. O personagem, ele tem histórias que, que, ele, que são problemas que ele tem, que ele quer resolver e um passo a passo que ele tem que seguir. Usa isso, puxa isso pras histórias também. Isso, tu não precisa, porque o jogador também tem que se colocar na história, mas
1: ajuda a pensar o que fazer. E a minha última dica, Renata, que eu tenho pra dar é pro narrador experiente de Sétimo Mar. Lembra que quando tu vai narrar pra iniciantes, eles não vão saber usar todos os recursos deles. Então, dessa vez, o, a, a dica é o contrário. Não usa todos os teus recursos.
0: Você não vai matar eles, vai destroçar eles.
1: Ou vai ser muito difícil, pelo menos, é. no mínimo. Eu eu me dei conta porque eu fiquei narrando pro Carlos e pra Mônica e, e assim, o Carlos é o demônio combeiro do Sétimo Mário, gente, é inacreditável a quantidade, de, eu nunca vi tanta aposta em toda a minha vida e a Mônica aprendeu rapidinho com ele então eram só dois, entendeu? e aí eles tinham 40 apostas não tô, eu não tô nem inventando esse número, gente eu não tô nem inventando esse número mas eu fiquei muito mal acostumada porque daí eu tava tipo, foda-se vilão nível 20, 40 brutos cutulo, vai lá te vira e, e aí quando tu vai na Rapa Iniciante Eles ainda não sabem tipo, combar as coisas Conseguir muita aposta Usar a virtude Então Tenham em mente isso Também Eu, Idealmente o jogo roda com todo mundo Usando seus recursos em pé de igualdade né? Ele precisa Que esteja todo mundo usando seus recursos Pra rodar E é
0: isso, é E é isso aí quem quiser ser mecenas do Caquitas pode nos apoiar pelo apoia se ou Padrim. E nós temos cupom na Retropunk, cupom CAQUITAS10, e na Forge Online, cupom CAQUITAS5. Além disso, nós também anunciamos seu produto, seu jogo, seu coisa. Entre em contato com contato arroba conteúdo.com.br. E a minha pergunta é, quais outros sistemas vocês querem ver a gente dar dicas?
1: Prometo que vou fazer? Não mas tem diga o que, que vocês teriam interesses de saber dicas de narrador que a gente pensa sobre o assunto. um, um
0: grande, grande beijo, beijo. <risos> e um forte abraço
1: e acabou caquetas